0: Parempi arki koostuu ja mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä. Rikoudin podcastin viidennellä tuotantokaudella keskustellaan perheystävällisyydestä, ihmislähtöisyydestä ja ylipäätään asioista, mistä parempi arki rakentuu.
1: Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Me olemme Eero Rostiala ja Riikka Vilmiko Heikkinen-Koforelta. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut nähdä teknologia hyvinvoinnin edisteenä, eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Recoding-podcastia. Tällä kertaa aiheena on työelämän tukema arki. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten siihen päästään? Vieraanamme on tässä jaksossa yhteiskuntavaikuttaja, puhuja sekä työelämäasiantuntija Annika Moore. Hän toimii tällä hetkellä Mother's in Business ry:n toiminnanjohtajana. Lämpimästi tervetuloa Annika.
0: Kiitos paljon. Tervetuloa myös minun puolestani.
1: Annika, meillä on mielenkiintoinen aihe tänään, eli puhutaan perheystävällisistä käytännöistä työpaikalla. Itse olen viihteen ja komedian suurkuluttaja ja ajattelen aina, että, että ylipäätään työelämästäkin väännetään erilaisia sketsejä. Ne on semmoisia karikatyyrejä, ääripäistämistä ynnä muita. Onko aihe sellainen, että sille voidaan vain nyt näin niinku naureskella?
2: Ai sujuva perheystävällinen työelämä. No ei tietenkään mun mielestä, siis totta kai kaikesta voi löytää huumoria, mutta, mutta tämä on kuitenkin... Ihmisen elämässä niin keskeinen aihe se, että se arki on sujuvaa ja, ja kivaa ja miellyttävää, eikä polta ihmistä loppuun. Siis ne on vakaviakin asioita, mutta kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että mitä se sujuva työelämä nyt sitten onkaan, että onko se joku <lacht> vähän karak- karikatyyrimäinen, <lacht> vähän pehmeämpi johtaja vai joku sitten ihan no, autoritaarisempi tyyppi, että, että mitä se nyt kenellekin sitten tarkoittaa? Mutta vakavien asioiden parissa ollaan.
1: Ehdottomasti. Oletko itse muuten nähnyt jotain semmoista hauskahkoa sketsiä työn perheystävälliseen työpaikkaan?
2: Ei, no mun täytyy myöntää. Mä oon itse taas niin syvällä siellä työ- ja perhe-yhteensovittamisen koukeroissa, että mä oon hyvin vähän aikaa katsoa televisiota, mikä on tietysti sääli. Mutta, mutta itse kun tosiaan siis pyöritän semmoista arkea, mihin kuuluu aika paljon vapaaehtoistehtäviä, sitten täyspäiväinen työ ja kaiken näköistä puhuja keikkaa ja muuta, ja sitten se perhe, jossa on kaksi pientä lasta, niin, niin kyllä siinä aika vähin ja kaikki muu semmoinen. Sitten se palautuminen ei tule ehkä television kautta vaan jostain ulkona ja kävelyllä
0: ja muita tämmöistä. Sä itse tällä hetkellä elät hyvin vahvasti tätä, tätä niin kuin aikaa elämässä kahden pienen lapsen äitinä, niin mitä sanoisit, onko meillä Suomessa asiat hyvin vai huonosti, mitä tulee perheystävällisen työelämään?
2: Suomessa julkisten palvelujen rooli on tosi vahva, ja sitä kautta Suomessa ihmiset saa tukea pääsääntöisesti ehkä sitten niin kuin enemmän instituutioilta. Et on sitten taas yhteiskuntia, jossa se tuki tulee perheeltä ja ehkä lähempää. Eli siinä, missä Suomessa on tosi vahva tämmöinen niin rakenne, missä, missä ihmiset saa apua ja tukea, ja työelämässäkin on erilaisia rakenteita, joita tätä varten oikein on pystytetty, niin sitten muualla maailmassa se voi kuitenkin olla joustavampaa ja helpompaa se elämä, koska siinä on ne turvaverkot. On niin paljon lähempänä ja niitä on ehkä
0: enemmän ja se on niin paljon öö, no, luontevampaa. Hmm. Ehkä se perheen on tavallaan monessa maassa laajempi, mitä Suomessa. Suomessa Just. se on ehkä aika vahvasti tällainen ydinperheajatus. Just näin. On, Suomessa on hyvin yksilökeskeinen ja suorituskeskeinen yhteiskunta myös. Entä sitten, jos katsotaan ajassa jonkin verran taaksepäin, eli vaikka pari vuosikymmentä. Mitä sä näkisit, että tämä on nyt ylipäätään kehittynyt, tämä tällainen perheystävällisen työelämän ajatus ja lähestymistapa ja ehkä ennen kaikkea se kulttuuri, miten siinä suhtautuu?
2: Mulla on semmoinen sanonta, että perheystävällinen työelämä ja perheystävällinen johto murtaa lasikattoja, ja se viittaa siihen, että nyt naisilla varsinkin on ollut tosi suuri tämmöinen tupla työsarka, eli sekä pyörittää sitä kotia, että sitten toisaalta siellä Suomessa varsinkin työelämässä myös olla täysillä mukana, että meillä on aika vähän semmoista osa-aikaisen työskentelyn kulttuuria, mutta Puhutaan historiasta, niin mä suosittelen tosi lämpimästi sellaista Ylen arkistoista löytyvää tämmöistä oikeastaan semmoista sarjaa, kun äiti on vähän väsynyt, tai kun äiti on väsynyt. Ja se on ajankuvaa tuolta 70-luvulta, kun, kun äidit ja heidän lapset kertovat siitä, että minkälaista se arki silloin oli. Ja siinä hyvin paljon painottuu se, että, että äidit on aika väsyneitä siihen tuplatyömäärään, että, että Pitää kokata ja pitää pyykätä ja pitää silittää ja pitää tehdä kaikki kotona. Ja silti ö, oltiin jo siinä pisteessä, että naiset kuitenkin oli palanneet sinne työelämään. Eli ei enää sitä 50-luvun kotieitiyhteiskuntaa kuitenkaan. Ja tilanne on monissa perheissä vielä aika samanlainen. Miehet toki osallistuu tai isät tai puolisot osallistuu nykyään paljon enemmän. Mutta valitettavan paljon siitä metätyöstä ja kotityöstä kasautuu edelleen äideille.
1: Mulla on sellainen muistikuva omasta lapsuudestani ja isän puolelta, kun isäni teki pitkän työuran palo- ja pelastustoimen puolella. Ja pikkupojasta lähtien hän vei mua katsomaan niitä paloautoja. Ja mulle tuli semmoinen olo, että vau, upeeta. Ja, ja se, en mä, nyt toivottavasti se on ollut ihan ok työnantajalle. En usko, että siinä on mitään ollut. Mutta se oli sellainen, mikä on jäänyt sitten taas lapsena mieleen. Ja ne muistot ihan huippuja. Tätä samantyyppistä niin tahtoo... Myös omille lapsille, että hekin saa, saa tästä meidän arjesta nykyhetkessä. Siitä meikäläisen lapsuudesta on kuitenkin se. 80-luvulla mä muistelen varmaan, että tämä tapahtui, että mm. olen päässyt. Eli, eli tällaisia kivojakin asioita jää, ja ne jää tosi vahvasti Joo. mieleen.
2: Voi kuulemma, mun pakko kertoa, mun äiti oli töissä Ylellä, ja mä pääsin Ylen lastenohjelmiin, TED-harjoitteluun, ja sitten mä pääsin katsoa, kun kyllitäitti piirsi, Tämmöisiä vastaavia. Että mäkin olen viettänyt tosi paljon aikaa ylenkäytävillä, silloin joskus aikoinaan, ja, ja siitä on jäänyt mulle tosi paljon mielikuvia myös siitä, että minkälaista
1: työelämä on. Mites Riikka, onko jäänyt itsellesi jotain mieleen?
0: Kyllä ihan vastaavalla tavalla positiivisia kokemuksia, ja kyllähän se on itse asiassa aika hauskakin ajatus, että ne positiiviset kokemukset voi ihan vaikuttaa vaikka niihin omiin uravalintoihin vanhempana, ja, ja erityisesti jotenkin Mä mietin myös tätä, että olisi positiivista, että saataisiin vaikkapa tytöille entistä enemmän näkyvyyttä vaikkapa tuohon teknologia-alaan, koska se voisi toimia positiivisesti siihen suuntaan, että saataisiin myös enemmän hakijoita esimerkiksi koulutusohjelmiin sitä kautta.
2: Ja tässä ehdomasti jotkut että lapsi mukaan töihin päivät, tai ylipäänsä se, että lapset saa näkyä ja kuulua siellä työpaikalla ja työelämässä, niin, niin niillä on suuri vaikutus. Eli että se, että, että isät tai äidittöä tyttäriä mukaan, mukaan tekkifirmojen, vaikka lapsi mukaan töihin päivään, niin, niin sillä voi olla suurikin vaikutus. Hyvä
0: pointti. Se on totta ja entistä enemmän taitaa kulttuuri myöskin varsinkin justin Coforen tyyppisissä yrityksissä mennä siihen, että ne lasten tavalla näkyminen siellä työpaikalla on entistä jotenkin enemmän, Okay. Hmm. tai että se ei ole enää mitenkään outo asia, että jonkun lapsi käy siellä pyörähtämässä päivän aikana tai päivän päätteeksi, tai, tai ylipäätään se, että niin kuin lapset näkyy siellä ihan toimistotiloissakin välillä. Aikaisemmin se olisi ollut ennenkuulumatonta, ja nykyään se on enemmänkin sellaista, että kaikki on vain hirveän iloisia nähdessään välillä, vähän tällaisia niin kuin nuorempiakin kavereita siellä.
2: Vai onko se ollut ennenkuulumatonta, kun mäkin olen luuhannut siellä, siellä toimiston käytäviä, ja hän on... Pääsääntöisesti tosi lyhyitä ja työpäivät sitten taas paljon pidempiä, et, et jossainhan niiden lasten on pakko viettää aikaa ja, ja usein sitten se voi olla, että niitä läksyjä tehdäänkin siellä, siellä äidin tai isän työpöydän nurkalla. Tällaiset käytännöt on kuitenkin siis myös kannatelleet niin monia, varsinkin yksihuoltajia tai, tai vanhempia, joilla on niin vaikeuksia sitten muuten yhdistää pitkiä päiviä ja, ja lastenhoitoa. Että nämä ovat semmoisia missä, missä just työnantaja voi hyvin joustaa ja, ja mahdollistaakin sen osallistumisen työelämään.
1: Tässä tulikin jo hyviä esimerkkejä, miksi työnantajien kannattaa olla perheystävällisiä, eli, eli sijoittamalla siihen lapseen. Ja hänen hyvinvointiinsa ja näyttämällä asioita, mitkä, mitkä häntä kiinnostaa mm. siellä työelämässä, niin, niin siitähän saadaan tulevaisuuden työvoimaa ynnä muuta, sellaista, mikä niin kuin, tukee tätä meidän tekemistä.
2: Sietkä, mikä olisi muuten myös kiinnostavaa, se, että lapsilta kysyttäisiin niin sidosryhmäkysely oikein, että mitä mieltä olet isin tai äidin työpaikasta, <tosilta> sieltä voi saada tosi hyviä vastauksia ja tietää, että suositteleeko sitten <tosilta> myös toisille vanhemmille tätä tuota työpaikkaa.
1: Tuo on itse asiassa tosi hyvä. Olen on saanut omilta lapsiltani aika hyvää hauskaa palautetta, että he katsovat asioita niin eri tavalla. Ja, ja, ja mukavaa on ollut myös kollegoiden puolelta kuulla, että, että kun käynyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi meidänkin toimistolla, niin, niin, niin sanottu voi olla, että vau. Wow, että, että nyt mä en enää haluakaan opiskella vaikka eläinlääkäriksi. Että hei, mä haluan niin koodaajaksi tai jotain vastaavaa. Niin se sehän on ihan semmoinen hauska kiva lisä.
2: Joo. Mutta se, että jos isi tai äiti tulee joka päivä väsyneenä kotiin, niin kyllähän sen lapsi huomaa. Ja kyllähän lapset myös huolestuu. Eli tällainen tavallaan sidosryhmäkysely tai semmoinen, mikä nyt, no joku tällainen kysely, niin saattaisi oikeastaan tuoda tosi tärkeätäkin tietoa työnantajalle tai, tai niin kuin people and culture henkilölle siellä sitä kautta, että, että missä, missä vanhemmat menee tai missä ne itse työntekijätkin menee.
0: Tällä hetkellä taitaa vielä olla kuitenkin aika paljon työpaikkoja ja aika paljon aloja, missä se sellainen perheystävällinen työpaikka on aika kaukanenkin asia vielä. Niin miten sitten ihan näin, jos miettii tavallaan työnantajan näkökulmasta, niin minkä takia kannattaisi olla perheystävällinen?
2: No, meillä on kaikilla, siis ihan joka ikisellä on tarpeita yhdistää työtä ja muuta elämää. Eli myös sinkuilla, että työnantajalle on hyötyä siitä, että, että työntekijällä ei ole paineita työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, että me vietetään niin suuri osa meidän elämästä kuitenkin työpaikalla ja työn elämän rooli on tosi keskeinen meidän elämässä noin niinku muutenkin, Et sitten se, että, että jos se vie liikaa energiaa sitten muulta elämältä, niin, niin tämähän sitten. Käytännössä hidastaa myös sitä henkilöä. Eli jos nämä on ristiriidassa, jos perhe-elämä ja sitten työelämä on ristiriidassa jollain tavalla keskenään, niin syntyy stressiä, syntyy konflikteja ja, ja toisaalta tällaisiin tilanteisiin voi työnantaja tarjota erilaisia mahdollisuuksia, jotka sitten helpottaa elämää ja myös sitouttaa tätä työntekijää paremmin vielä siihen työpaikkaan. Eli hyvinvoiva työntekijä on usein myös aika sitoutunut ja hyvä työntekijä. Ja sitä kautta tämä henkilön hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä kyllä aika hyvin takaisin.
1: Perhekäsitteenä on, on se tarkoittaa eri asioita eri ihmisillä. Muun muassa niin ydinperhekäsite on, on suomalaisille kovin tuttu ja, ja ylipäätään Lapsuuden aika on eri ihmisille eri pituinen, ne ajattelee sitä jollain aikamäärällä, se ei lopu siis esimerkiksi kahteen vuoteen, se ei lopu kolmeen vuoteen ynnä muuta. Miten itse määrittelisit nyt tämän tämän perheen käsitteen?
2: Mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että jokaisella meillä on jonkinlainen perhe. Ja, ja se voi koostua sitten toki ystävistä, vanhemmista tai, tai lapsista tai, tai jostain lemmikieläimistäkin joillekin ihmisille. Mutta myös jokaisella työpaikalla on sitä kautta sit vähän erilaisia nätyä ja perheen yhteensovittamisen ratkaisut, että niiden täytyykin olla. Et jossain työpaikoilla on enemmän nuoria ihmisiä, jotka voi olla nimenomaan just sinkkuja tai, tai sitten joilla voi olla nuoria lapsia. sitten toisilla työpaikoilla on keski-ikä saattaa olla paljon korkeampi, jolloin sit tullaan siihen vaiheeseen, että et toisenlaisia haasteita jotka liittyy esimerkiksi sitten vanhempien jaksamiseen tai vanhempien vointiin. Ja, ja on on tärkeää ymmärtää, että nämä haasteet ei pääty silloin, kun lapset kasvaa, vaan ne muuttuu. Tästä pikkulapsivaiheesta puhutaan paljon enemmän kuin ehkä sitten omaishoitovaiheesta, vaikka ne molemmat on hirmukuluttavia kuluttavia vaiheita ihmisen elämässä. Siitä pikkulapsivaiheesta on
0: ehkä sitten kuitenkin sitten helpompi puhua kuin sitten siitä sairastuneesta vanhemmasta. Perhehän on oikeastaan työelämäikäiselle aika lailla koko ajan läsnä ja siinä saattaa aika moniakin erilaisia vaiheita olla tavallaan liittyen siihen, siihen niin työelämän ja perheelämän yhteensovittamiseen. Meillä on Koforella ollut esimerkiksi tällainen sairaan vanhemman hoitovapaa käytössä yhtenä keinona siihen, että miten voidaan huomioida myös muut elämäntilanteet kuin, kuin se pikkulapsi arki. Onko sulla tullut vastaan muita konkreettisia esimerkkejä tavalla, että miten työnantajat on pystynyt monipuolisesti tukemaan?
2: Hyvä kysymys. Ja niitä, kuten mainitsinkin, niitä erilaisia tukimuotoja niin on erilaisilla tai tarpeen tuoda erilaisiin paikkoihin. Ja eritää, organisaatio, jossa mä olen töissä, Mother's in Business, niin, niin mä olen kysytty meidän jäseniltä, että mitä he arvostaa kaikkein eniten. Ja siellä eniten on nousseet että joustavat työaikajärjestelyt ja etätyöt. Eli ei, ei niinkään semmoisia niin mitään spektaakkelimaisia suuria uusia ohjelmia, vaan ihan tätä niin kuin arjen toimivuuden tukemista. Ja, ja oikeastaan kaikkein tärkeimpänä sieltä melkein nousi se, että on toimivat tasapuoliset pelisäännöt. Eli että asenteet ja johtaminen edesauttaa sitä, että, että ihminen tulee tasapuolisesti kohdatuksi. Se mahdollisuus vaikuttaa omiin. Työaikoihin myös ennustaa sitten työssä jaksamista. Eli kun jos joku pystyy, niin tekee vaikka tiivistettyä työpäivää tai tekee sitten pari päivää pidempää työpaikkaa ja sitten pari päivää lyhyempää työpäivää. Eli, eli että, että se työ joustaa sen mukaan, mitä ihminen tarvii siinä elämäntilanteessaan. Ja tässä oikeastaan yksi keskeinen asia on myös se ihmisen itsetuntemus, eli että että tietää myös, mitä itse siinä omassa elämässään tarvii ja pystyy sitten myös keskustelemaan niistä avoimesti siellä työpaikalla. Eli että että jollekin toimii tietty ratkaisu ja toiselle toinen, että pystyttäisiin joustavasti mahdollistamaan tämmöisiä yksilölle sopivia ratkaisuja, niin se on semmoinen hyvä avain onneen usein näissä.
0: Voiko se tuki myös olla yksi sellainen konkreettinen keino, että tavallaan autetaan myös, Yksilöä niin miettimään, että mitkä ne on ne sellaiset tavallaan erilaiset keinot, millä tukea sitä omaa tilannetta, koska ihmisten tilanteet tosiaan saattaa olla niin hyvinkin erilaisia ja toisaalta jos joku on vaikka erityisen kuormittunut jossakin vaiheessa, niin silloin voi olla jopa hankalaa miettiä, että mikä toimii itselle parhaiten.
2: No ehdottomasti ja tämmöiset keskusteluthan pitäisikin olla siis siinä oikeastaan esihenkilötyön ytimessä, että tuntee ne henkilöt, joiden kanssa tekee töitä ja sitten pystyy, pystyy tukemaan sitä työntekoa parhaalla mahdollisella tavalla, että se ihminen jaksaa siellä paremmin ja pidempään.
1: Onko meillä jotain työkaluja, minkä avulla me voidaan sitten sitä perheystävällistä kulttuuria sinne työpaikoille juurruttaa tai rakentaa?
2: Mä sanoisin, että kaikki lähtee johtamisesta tai oikeastaan semmoisen kulttuurin luomisesta, perheystävällisen kulttuurin luomisesta, että siihen ei mitkään niin jipot ehkä toimi, että ei voi lähtää jotain julisteita seinälle <laughs> ja toivoa, että siitä se lähtee tai sitten johonkin pöytälaatikkoon jotain perheystävällisiä käytäntöjä, joita ei sitten eletä todeksi. Eli se, että, 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 että esihenkilöt esimerkiksi puhuu omista perheistään, pitää pitkiä perhevapaita ja, ja, tai ei tarvitse pitkiäkään, mutta pitää perhevapaita ja pitää sitä niin kuin luonnollisena osana elämää sitä, että on, on perhe ja että, että se saa näkyä ja kuulua. Niin kyllähän se luo sellaista kulttuuria, jossa ihmiselle tulee sitten semmoinen olo, että hei, mullakin saa olla perhe ja mullakin saa olla elämää tässä ja, ja muuta. Että, et onhan se ihan tämmöisiä, mitä sitä kulttuuria sitten luodaan.
1: Riikka, otko törmännyt? julisteeseen tai muuhun propagandaan, jolla edesautetaan perheystävällisen kulttuurin luomista työpaikalla?
0: No, no täytyykö sanoa, että en, en ole tainnut tervätä julisteeseen tai propagandaan. Ja mun mielestä tuo, mitä Annika tuossa äsken toi esille, että se Esimerkillä johtaminen niin toimii parhaiten. Ja kyllä mä siitä on ihan samaa mieltä ja siitä minulla on tavallaan itselläkin niitä hirveän positiivisia kokemuksia, että on saanut niin kun nähdä, että, että tämä on tavallaan tämä on normaalia. Tämä on sitä elämää, eli juuri, että, että näytetään, että tällä tavalla toimitaan ja, ja kannattaa toimia. Et, et sinänsä niin enemmänkin propagandaniudistujen sijasta niin on positiivisia kokemuksia.
1: Kuuntelet Recoding-podcastia. Tänään ohjelman teemana on työelämän tukema arki. Ja keskustelemme siitä yhdessä Annika Mooren kanssa. Sopiiko Annika, puhutaan vähän tasa-arvosta.
2: Ehdottomasti ja, aina. Ja naisten
1: asemasta työelämässä. Tämä on vaikeeta. <tos> <tos> Mutta tosiaan, hei teknologia millä mekin nyt Riikan kanssa toimitaan, niin se kamppailee edelleen sen asian kanssa, että naisten työntekijöistä on selkeästi pienempi kuin miesten. Onko sulla joku ajatus, haluatko jakaa, miksi näin on?
2: <trii> <trii> joku viisasten kivi voi kuulemma tiedän, että, että tämä asia puhuttaa kyllä kaikissa firmoissa. Ja se on tota, varmaan myös sellainen, joka ei ihan heti ratkea. Eli on tosi hienoja rekrytilaisuuksia ja on womenintekkiä ja on... On tämmöisiä oikeita pyrkimyksiä rekrytoida naisia alalle, mutta mutta se, että, että ensin pitää rakentaa sieltä ihan alusta lähtien sitä kiinnostusta ja sitä, sitä halua ja sitä semmoista niin mahdollistamista. Kyllä se lähtee sieltä ihan melkein varhaiskasvatuksesta ja siitä niinku kautta yläasteelle, että minkälaisia valintoja tytöt ja pojat siellä tekee ja mikä nähdään sitten semmoisena niin tavallaan tyttöjen aineita ja poikien aineina ja että miten tätä pystytään, tätä dynamiikkaa rikkomaan jo siellä vähän aikaisemmin. Eli että koodaus on kiinnostavaa kaikille tai, tai tämmöiset niin teknologia-ala ei ole niin, niin hirveän jotenkin vaikea, selkoisia ehkä ehkä naisille kuin mitä mitä ajatellaan, vaan ne on ihan siinä ala siinä, missä muutkin ja ja kiinnostuksen kohde, validi kiinnostuksen kohde siinä, missä missä muutkin, että pystyttäisiin päästämään irti ehkä tämmöisistä vähän stereotyyppisistä rakennelmista jo siellä vähän aikaisemmin.
1: Nyt tullaan siihen, mitä juteltiin tuossa alussa, se, että vanhemmat ottaa lapsiaan työpaikalle mukaan, eli ihan aetaan ja rikotaan myös niitä, niitä ennakkoluuloja.
0: Joo. Ja yhtä lailla myös se positiivisen esimerkin kautta, että jos lapset saa pienestä pitäen käsityksen, että teknologian ala on miesten ala, niin totta kai se antaa sitten sen käyttäytymismallin, että no en minäkään nyt siihen hakeudu sitten, koska se ei ole tavallaan minua varten.
2: Siis tästähän on hirveän hyviä esimerkkejä jo historiassa, kun meillä oli presidenttinen nainen 12 vuoden ajan, niin, niin oli kokonainen sukupolvi, jotka ajatteli käytännössä, että no, presidentit on aina naisia. <tos> <tos> ja että, että sinänsä just esimerkin kautta johtaminen ja se, että, että on tarpeeksi esimerkkejä siitä, että, että on, on naisia teknologiafirmojen kiinnostavilla paikoilla ja on äitejä, jotka, jotka vie just sitten niitä omia lapsiaan sinne töihin ja näyttää, että tämä on, tämä on se paikka, jossa mulla on kaikkein paras ja kiinnostavin olla, niin kyllähän se vaikuttaa.
0: Nyt eletään aikakautta, että varmaan monen lapsen mielestä pääministeriön aina nainen, Just mikä näin. on tietenkin nyt positiivista, että hiljalleen aletaan saamaan myös aivan upeita esimerkkejä. Sä oot, Annika, itsekin kahden pienen lapsen äiti, niin mitä mieltä sä oot? Minkä takia puhutaan edelleen vahvasti uraäideistä, mutta... Isillä ei tunnu olevan samantyyppistä etuliitettä. Ai kuule, tää on hankala kysymys, koska
2: tota, Mibin jäsenetkään, jotka on kuitenkin siis sille olla meillä on uraäitien järjestöjä, tälle työtä ja perhettä, yhteensovittavia ja äitejä kaikki, niin, niin Mibin jäsenetkään ei pidä tätä uraäititermiä erityisen mairittelevänä. Eli se ura tuo siihen semmoista tietynlaista kovuutta naisille. Ja se hankaloittaa just tätä termiä ehkä monelle. Eli äitiyttä normitetaan vielä tosi paljon vahvemmin kuin isyyttä. Ja se tuo siihen sen, että jos jos käyttää sitä äitinä olemisen aikaa myös tällaiseen työelämään ja oman uran tavoitteluun ja oman uran edistämiseen, niin siihen usein tuodaan sitten... Vähän virheellisesti ja valheellisestikin semmoista niin kuin tietynlaista kovuutta ja ajatusta siitä, että hän ei niin kuin nyt keskity siihen äitiyteen, joka on niin kauhean tärkeää, niin tarpeeksi. Ja tämä on se ongelma siinä, se ongelman ydin oikeastaan, eli että äideille ei välttämättä sallita ihan samoja asioita kuin isille. Eli sitä ajatusta siitä, että molemmille voitaisi sallia sekä uraa että perhettä niin äideille kuin isillekin sitten normitetaan ehkä enemmän siinä, että ei sallita sit sitä semmoista niin, kuin niin vahvaa sitoutumista siihen perheeseen esimerkiksi pitkien perhevapaiden osalta, vaan sitä ehkä katsotaan vähän poikkiteloin. Tämä ajatusmaailma siinä meidän toiminnan ytimessä on oikeastaan, että, että miksei me voitaisiin kaikki vaan olla uravannempia, jotka tavallaan niin saa valita sekä uran että perheen, jos niin vaan haluaa. Tai sitten pelkän perheen tai sit pelkän uran. Et nämä on niin kaikki valintoja, mitä me voidaan tehdä.
1: Onko tuon keksitty nyt jotain tapaa purkaa? Eli millä tavalla sitä käytännössä sitten lähdetään laittamaan uusiksi?
2: No tuodaan esiin hyviä esimerkkejä siitä, että tämä on kuitenkin mahdollista. Tälläkin hetkellä esimerkiksi mä yhdistän perhevapaita ja näitä mun töitä aika joustavasti ja sulavasti keskenään. Ja, ja pystyn tällä viisi kuukautisen vauvan äitinä oikein hyvin irrottamaan aikaa myös sille, että tuun tänne esimerkiksi podcastiin keskustelemaan mua niin kuin tosi vahvasti kiinnostavista aiheista. Ja, ja, ja että tuodaan enemmän esiin sitä, että voi olla erityisen hyvä äiti, jos myös vaikka myös haluaa panostaa uraansa. Itse näen, että, että sellainen niin onnellinen ja, ja semmoista omaa elämäänsä elävä äiti on luultavasti myös aika paljon parempi äiti, koska, koska hän on niin täynnä virtaa ja jaksamista, kun tai jos joutuu niin omia arvojaan vastaan pois valitsemaan itseltään semmoisia arvokkaita asioita elämässään, niin se ei yleensä ole hirveän hyvä. Niin kuin, siinä ei onnen avaimet ehkä ole aina käsissä.
1: Yleisesti... Omaan silmään on ainakin vaikuttanut siltä, että teknologia ja digitalisaatio yrityksissä tämä perheystävällisyys on huomioitu hyvin. En tiedä, oma olettamus voi olla, että yritykset on aika nuoria siinä mielessä, että niiden yrityskulttuurikin on kehittynyt sitten myöhemmin kuin perinteisten, vaikka teollisuuden tai, tai julkisen hallinnon palvelujen mm-hmm. tai virastojen työkulttuuri. Onko tämä niin kuin ainoa syy vai onko jotain muita, mikä, mikä niin erottaa sitten? teknologia- ja digitaaliset yritykset muista?
2: Ehdottomasti on muitakin syitä. tästäkin on mainittu jo itse yksi syy. Tota, IT-firmoissa on kova kilpailu osaajista. Ja IT-firmoihin myös yritetään houkutella naisia mukaan niihin osaajapuuliin. Ja sit yksi tärkeä pointti on, että IT-firmoissa on usein myös rahaa. Eli vaikka on valtava osaajapula myös muilla aloilla, niin välttämättä tämmöisiä perheystävällisiä käytäntöjä ei silti ole siellä otettu otettu käyttöön ihan samassa määrin kuin kuin ehkä IT-firmoissa. Mutta IT-firmat on ehdottomasti edelläkävijöitä ja kokeilevampia erilaisten uuden käytäntöjen käyttöön. No tuossa tässä on mainittukin tämä kiinnostava tähän omaishoitoon liittyvä. Tämmöinen käytäntö. Mutta esimerkiksi jos nostaa esiin, että, että Helsingissä on valtava pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista, mutta ei ole otettu käyttöön kiinnostavia uusia kokeiluja tai perheystävällisiä käytäntöjä, vaikka se on nimenomaan se ala, jossa tämmöiselle olisi erityisesti käyttöä. Panostukset hyvinvointiin, palostukset palkkaukseen, niin ne on helpompi tehdä IT-alalla kuin esimerkiksi just julkisella puolella. Ja sitten toisaalta, kun on se vahva kilpailu niistä osaista, niin sitten täytyy yrittää sieltä niin henkilöstöpuolelta näyttää, että meidän firma on just se firma, mihin sä haluat tulla. Ja sitten toisaalta sitouttaa ne parhaat tyypit, jotka saattaa sitten saada rekrytointipuheluja muualta ihan minä päivänä tahansa, että sitten se, että on parhaat edut ja mukava olla siellä töissä, niin sehän on varsin tärkeä.
0: Se on kyllä ihan totta, siis osaajista kilpailu on tällä hetkellä todella kovaa peikkaan, että tuossa on niinku hyvinkin paljon taustaa justiin siihen, että minkä takia teknologia-alan yrityksissä tehdään paljon asioita tämän perheystävällisyyden näkökulmasta.
1: Eli me nähdään selkeä kilpailuetu etu nyt mm. sitten tuolla toimialalla muihin verrattuna. Voidaanko kutsua, että on benchmark nyt sitten muille, että muuta ainakin näkee, että tuohon ainakin pitää päästä?
2: No kyllä mä näkisin, että, että muiden firmojen kannattaisi ehdottomasti seurata, että mitä IT-firmoissa tällä hetkellä tehdään perheystävällisten käytäntöjen osalta, että, että se on todella kiinnostavia ja hyviä avauksia.
0: Onko nää se sitten käytäntöjä, mitä kannattaisi esimerkiksi vaikkapa sinne julkiselle puolelle pyrkiä kopioimaan? Voi, että kyllä mä toivoisin näin. <laughs>
2: Mutta onhan se... Ja Miten onko se mä, kustannuskysymys? Niin.
0: Jääkö se siitä kiinni vai voidaanko myös ajatella, että perheystävällisillä käytännöillä pystyttäisiin jollakin tavalla jopa helpottamaan sitä kustannuskysymystä, koska veikkaan, että myös jos on ongelmia sovittaa mm-hmm. näitä asioita yhteen, niin se voi, voi aiheuttaa myöskin tavallaan haasteita.
2: Joo, ja se voi itsessään aiheuttaa sitä osaajapulaa. Eli se, että jos kokee, että ei pysty yhteen sovittamaan vuorotyötä ja, ja sitten omaa perhe Siinä ainoa vaihtoehto käytännössä on jäädä pois niistä tehtävistä ja hakeutua johonkin toiselle alalle useinkin, varsinkin sote-sektorilla. Et sitten se, että toisi käytänteitä, jotka mahdollistaa sen osaamisen pysymisen siinä, siinä talossa tai siellä, siellä yksikössä, niin sehän säästäisi valtavasti resursseja ja rahaa ja, ja nimenomaan sit sitä osaamista siellä. Et kyllä se tota, ehdottomasti on näin, että toivoisin, että niitä voitaisiin tuoda enemmän ja enemmän myös sinne julkiselle puolelle, ihan jo vaikka sitten säästöisyistä. Mutta paljon on myös kyse siitä, että, että minkälaisina nämä organisaatiot on, miten niitä johdetaan, miten hierarkisia ne on. Ja, ja sitten semmoisesta yleisestä ketteryydestä, joka kuitenkin on IT-firmoissa niin kuin aivan eri tasolla kuin jossain julkisen hallinnon byrokratioissa. Maailma toki muuttuu ja niin julkishallintokin, mutta, mutta hitaammin kuin it firmat
0: Me juteltiin Annika podcastin toisessa jaksossa Toni Auvisen kanssa siitä, miten työelämä tulee muuttumaan ja erityisesti miten työntekemisen muodot mu- muuttuu ja se, että työtä ei enää sidota niin voimakkaasti siihen fyysiseen paikkaan eikä välttämättä myöskään aikaan. Mitä sä näet, että nämä muutokset vaikuttavat työelämän ja perheelämän yhteensovittamiseen?
2: Ehdottomasti vaikuttaa ja tosi kiinnostavalla tavalla, ja sehän nähdään vasta sitten vähän tulevaisuudessakin, mutta se, että töitä voi tehdä missä vaan ja milloin vaan ja, ja pienemmissä erissä, niin se toki muuttaa sitä, että missä ja miten niitä töitä tehdään. Ja kaikkeen ei välttämättä tarvitsekaan siis muuttaa kauas omista tukiverkoistaan, vai voi jäädä ehkä... Töihin ja asumaan alueelle, jossa sitten näitä asuomia omia vanhempia tai sitten siskoja ja veliä ja, ja sitä kautta saa semmoista niin yhteisöllisyyttä ehkä luotua paremmin siihen omaan perheelämään. Mutta kyllähän se mahdollistaa myös sellaista niin kuin ihan perusasioita, niin kuin just päiväkotihakuja ja vientejä vähän joustavammin, ja, ja sitten toisaalta käyntiä neuvolassa silloin, kun on tarve. Ja, ja nyt nämä esimerkkejä sitten tästä minun omasta lapsiverenharjesta, mutta, <laughs> mutta joka tapauksessa ymmärrätte, että ne, ne tarpeet voi olla sitten siellä, siellä vanhen, vanhempien hoitamisessa sitten vähän samantyyppisiä, että sitten täytyy päästä viemään äitiä lääkäriin johonkin siis sille arkiaikaan, että, että se, että sitä työtä voi tehdä silloin, kun se itselle parhaiten sopii, niin totta kai se helpottaa myös tätä koko arjen rulianssin
1: nyt kun tulevaisuudessa ollaan menossa kohti paikatonta ja ehkä just tätä kellonaikaan sitomatonta työskentelyä, niin ja pyritään sitten siinä samassa yhdistää se työelämä ja perhe-elämä ja vapaa-aika. Minkälaisia keinoja meillä olisi nyt sitten, tai, tai työkaluja, tai, tai vaihtoehtoja, että mitä me voidaan nyt tehdä, jotta me mennään sitten ja pystytään menemään sitä kohti, että, että se työ, työ muuttuu tällaiseksi liikkuvaksi esimerkiksi?
2: No entistä joustavammin varmaan myös tarvii silloin tarjota erilaisia lastenhoitopalveluita ja muita. Eli, eli sitten ihmiset tulee tarvitsemaan entistä ehkä sitten niin kuin, tai eri tavoin sitä, sitä joustoa siihen näihin päiväkoti-aikoihin tai päiväkotiin pääsemiseen tai, tai vastaavaan. Eli että, että se, että jos onkin sellainen tilanne, että tekee töitä vaikka puoli vuotta vuodesta, niin että sitten sen päivähoitopaikan voisi saada sille ajalle, kun sitä tarvii tai, tai tällaisia vastaavia täytyy sitten miettiä siinä tilanteessa ihan uudestaan, eli että jos kaikki ei olekaan kahdeksasta neljään joka päivä töissä, että kuitenkin meidän yhteiskunta pyörii tämän ajatuksen ympärillä tällä hetkellä hyvin vahvasti. Niin niin sitten mitä mitä tämä tarkoittaa näille eri rakenteille. Ja sitten se, että että jos töitä onkin yhtäkkiä sitten vähän vähän silloin tällöin, että joskus saattaa olla tosi paljon isompina sykäyksinä, niin että pystyykö sen ympärille sitten luomaan sellaista palvelujärjestelmää, joka toimii. Eli että että pääsisikö myös ehkä neuvolaan sitten myöhemmin illalla tai jotain, joka sitten sopii siihen työskentelyaikaan, mikä, mikä kulloinkin on. Mutta kyllä tämä työelämän pirstaloituminen saattaa myös tuottaa sitten ehkä semmoista huolta toimeentulosta että se harvemmin tämmöinen huoli on sitten hyvä, että miten sitä vastaan sitten pystytään jonkinnäköistä myös ehkä semmoista bufferia luomaan, että nytkin suuri osa kuitenkin odottaa sellaista vakituista työsuhdetta, jotta uskaltaa lähteä toivomaan lapsia. Eli se, että sitten jos mennäänkin työelämään, jossa on tämmöisiä erilaisia mikrotyösuhteita tai tai jossa, jossa se, Tulot ei välttämättä olekaan niin niin varmoja, että miten uskaltaa lähteä toivomaan lapsia ja minkälaisia uudistuksia ehkä just johonkin perhevapaajärjestelmäänkin tarvitaan, jotta, jotta ihmiset uskaltaa.
0: Eli perheystävällisen työelämän sijasta puhutaan melkein jo vähän enemmän perheystävällisestä yhteiskunnasta, eli tarvitaan aika paljonkin niitä muutoksia, jotta pystytään tukemaan tällaista uudenlaista tapaa tehdä työtä.
2: No aivan ehdottomasti kyllä. Että se, se vaatii kyllä niin kuin nyt semmoista niin kauaskantoista ajattelua, että kun luodaan tälläkin hetkellä uutta perhevapaajärjestelmää, että palveleeko se tulevaisuuden työelämää, että pystyykö silloin yhteensovittamaan töitä ja perhe-elämää parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Eli tämä oli just sitä ennakoivaa ja älykästä yhteiskuntaa kuvaavaa tarvetta. Eli me tarvitaan sellainen palveluympäristö julkiselle ja, ja yksityiselle puolelle, mikä pystyy sopeutumaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin.
0: Joo, tämä menee hyvin lähelle sitä, sitä ihmislähtöistä yhteiskuntaa, mistä juteltiin Aleksi Kopposen kanssa tämän, tämän tuotantakauden ensimmäisessä jaksossa. Ja valtavan niin hienoa nähdä, että nämä asiat nivoutuu nimenomaan näin vahvasti toisiinsa. Tässä on tullut ihan valtavasti hyviä asioita jo esille, mistä ollaan juteltu ja ollaan saatu jo paljon myöskin niitä konkreettisia keinoja sen perheen ystävällisen työelämän rakentamiseen. Mietitään vielä hetki sitä, että miten jokainen voisi omalta osaltaan viedä asiaa eteenpäin. Eli mitä sellaisia konkreettisia keinoja voisi olla, mitkä meitä jatkossa veisi kohti sujuvampaa työelämää?
2: No, työyhteisössä nämä on siis hyvin keskeistä on se, että ihminen nähdään kokonaisuutena ja että, että myös se kollega nähdään kokonaisuutena tai että, että oma pomokin nähdään kokonaisuutena, jolla on se perhe ja jolla on sitten se niin koko muukin elämä siinä, siinä ympärillä. Ja että toisaalta, että rakennetaan niitä joustoja eri ihmisille. Eli ei niin, että kaikkien joustojen pitää sopia kaikille, vaan että on erilaisia joustoja, joista saa sitten valita, sen, mikä itselle omaan elämäntilanteeseen ja työtilanteeseen sopii. Ja sehän vaatii myös sit sitä itsetuntemusta. Ja paljon on kuitenkin kyse sit esihenkilötyöstä, että erityisesti haluaisin puhua tässä just kaikille, kaikille pomoille, jotka siellä on kuulolla, että erityisesti nyt tässä ajassa ja paikassa, kun on paljon etäjohtamista ja johtamisessa ylipäänsä, niin se, se että, että luottamus nousee tosi keskeiseen asiaan. Eli, että luotetaan toisiimme ja, ja Siihen, että, että asiat tulee hoidoksi, koska sitä kautta sitten muodostuu se tila niille joustoille, jota, jota ihminen tarvitsee.
1: Kuuntelin Annika Lumoutuneena tätä sun <tos> Hei, iso kiitos, että olet tullut meidän kanssa tänne keskustelemaan. Me varmaan Riikan kanssa kokeillaan, että joskus me pystyttäisiin vetämään tämä, tämä homma yhteen ja oot sä Riikka valmis paketoidaan tämä.
0: Paketoidaan vaan. Joo, on, on ollut siis valtavan hyvä keskustelu. Kiitos Annika minunkin puolestani. Mun mielestä on hienoa nähdä se, että on jo paljon asioita tehty ja tiedetään myös, että on vielä paljon tekemistä. Ennen kaikkea se, että se vahvasti nivoutuu siihen kulttuuriin ja luottamukseen niin kuin äsken avasit ja esimerkillä johtamiseen, niin ne on ehkä sellaiset päällimmäiset ajatukset, mitä itselle jäänyt erityisesti mieleen. Kofonen Rikoudin podcastin tuotantokaudella juteltiin myös paljon hyvinvoinnista ja erityisesti siitä oman elämän yhteensovittamisesta työelämän kanssa. Eli kannattaa myös kuunnella niitä, jos on erityisen innostunut aiheesta.
1: Mä haluan viivan tuon esimerkin. Niin kuin tässä on muutaman kerta otettukin sitä, sitä että, että nyt me näytetään esimerkkiä nuoremmille myös. Ja sitä kautta se muutos tulee siihen myös siihen meidän kulttuurille. Kiitos
2: paljon kutsusta. Oli tosi kiva
1: Kiitos Annika.
0: Kiitos, että olit mukana Recordin podcastissa. Podcastin tarjoaa Govore.